0: Hallo, hier ist das Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 7. Februar. Mein Name ist Simon Gaul und wir sprechen über Bayerns Corona Lockerungen, über diplomatische Bemühungen im Ukraine Konflikt und über den Geruch von Schnee. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Mitte März soll ja eigentlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte kommen. Dann müssen Pflegende gegen Corona geimpft sein oder eine Infektion überstanden haben. Wenn sie das nicht nachweisen können, dann können sie unter Umständen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Bayern will diese Impfpflicht jetzt aber erstmal nicht umsetzen. Ministerpräsident Markus Söder sagte dazu heute in einer Pressekonferenz. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die zum 15.03. kommen soll, ist äh, kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern weil es nämlich zu Personalengpässen kommen könnte. Das befürchtet er. Vor wenigen Tagen, da hat ja auch schon der deutsche Pflegerat vor Personalproblemen gewarnt. Und nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit, da hatten sich alleine im Januar tatsächlich viel mehr Pflegekräfte arbeitssuchend gemeldet als sonst um diese Jahreszeit. Das waren nämlich ungefähr 12.000 arbeitssuchende Pflegekräfte mehr. Deswegen werden wir da im Vollzug äh, großzügigste Übergangsregelungen machen. Der Gesundheitsminister wird es die Woche dann nochmal darstellen, weil wir zum 15.3. die Umsetzung nicht sehen, nicht sehen können. Das führt nur zu Problemen und ist leider keine Lösung. Andere Bundesländer denken bereits über ähnliche Schritte wie Bayern nach. Die designierte Neue Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang kritisierte dann allerdings auch direkt Söders Vorgehen. Sie sagte, sie werde sich dafür einsetzen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht pünktlich umgesetzt werde. Wir bleiben noch kurz in Bayern. Das Bundesland lockert heute nämlich auch noch einige Corona-Maßnahmen. Die Sperrstunde in der Gastronomie zum Beispiel fällt weg. Kulturveranstalterinnen und Veranstalter dürfen wieder 75 Prozent ihrer Plätze belegen. Beim Sport, da liegt die Grenze bei 50 Prozent oder maximal 15.000 ZuschauerInnen. Zum Friseur dürfen in Bayern jetzt auch wieder Ungeimpfte, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test mitbringen. Dort gilt also nur noch 3G plus Maskenpflicht. Und Söder begründet das alles damit, dass er sagt, die Inzidenz steigt zwar im Land, aber es drohe keine Überlastung des Gesundheitssystems. Und auch andere Bundesländer lockern Schritt für Schritt. Hessen beendet zum Beispiel heute die 2G-Regel im Einzelhandel. Jede und jeder darf wieder überall einkaufen gehen, wo er oder sie möchte. Allerdings gilt jetzt dafür eine FFP2-Maskenpflicht. Am Mittwoch da beendet auch Schleswig-Holstein die 2G-Regel im Einzelhandel und Brandenburg will die Aufhebung morgen beschließen. Baden-Württemberg arbeitet an einem Lockerungsplan für diverse Corona-Beschränkungen, der könnte ab Ende Februar dann greifen. Für bundesweite Lockerungen allerdings sei es noch zu früh, das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview gesagt. Er geht aber davon aus, dass deutlich vor Ostern, also wahrscheinlich irgendwann im März, auch bundesweit gelockert werden kann. Das zweite große Thema neben Corona ist gerade der Russland-Ukraine-Konflikt. Und da versuchen ja wirklich viele Menschen auf der ganzen Welt zurzeit irgendwie zu vermitteln. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute zum Beispiel US-Präsident Joe Biden in Washington. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist so lange in Russland unterwegs, spricht dort mit Präsident Wladimir Putin. Morgen spricht Macron dann mit Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Und für morgen Abend, da steht jetzt ein neues Treffen an. Scholz hat nämlich jetzt Macron und den polnischen Kollegen Andrzej Duda nach Berlin eingeladen. Die drei stünden in dieser Krisensituation in besonderer Verantwortung. So hat das die Vizeregierungssprecherin Christiane Hoff man heute gesagt. Außerdem, das sagte sie dann auch noch, könne auf Beraterebene schon in dieser Woche ein Treffen im sogenannten Normandie-Format zustande kommen. Das ist dann ein Treffen zwischen Deutschland, Frankreich und eben den beiden Konfliktparteien Russland und der Ukraine. Die NATO überlegt so lange, ob sie ihre Truppenpräsenz im Baltikum verstärken sollte, weil Russland ja gerade Truppen in Belarus stationiert hat. Und wenn die nach einem gemeinsamen Militärmanöver dort weiterhin bleiben, dann möchte die NATO ihre Truppen auch verstärken. Was noch? Wenn es wärmer ist, dann schneit es weniger. Das klingt jetzt erstmal logisch. Aber nicht nur das passiert dann, sondern der Schnee, der fällt, der verändert auch seinen Geruch. Forschende haben herausgefunden, dass Schnee, wenn es wärmer ist, intensiver nach seiner jeweiligen Umgebung riecht. Generell verbreiten sich Gerüche in feuchter und warmer Umgebung schneller. Deshalb riecht es auch in Frühling und Sommer stärker als im Winter. Aber auch Schnee und Eis nehmen Geruchsmoleküle ihrer Umgebung auf. Das können sie zum Beispiel an altem Eis aus dem Eisfach riechen oder an Eiswürfeln, die schon viele Wochen oder Monate da rumliegen. Und je Wärmer es ist, desto intensiver wird auch dieser Geruch von Schnee. Ich verlinke Ihnen dazu nochmal einen interessanten Text in der Washington Post. Das war unser Nachmittagsupdate update hier bei Was Jetzt an diesem Montag. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns gerne, wonach der Schnee bei Ihnen gerade so riecht. Also in Berlin liegt wieder leider einmal gar keiner. Die Adresse ist wasjetzeit.de. Morgen früh erfahren Sie dann bei meinem Kollegen Janis Karmesin unter anderem, warum in Westafrika in den letzten Monaten gleich mehrere Militärputsche passiert sind. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und tschüss. Oh, jetzt hätte ich auch Lust auf so ein Schneespaziergang. Das riecht ja nicht nur so gut, das knirscht auch so schön unter den Schuhen. Aber wie gesagt, bei uns hier... Hm.